0: Révélation, souffrance,
1: fécondité, épreuve,
0: solitude, incrédulité, crainte, femme,
1: douleur, pleurs, espoir, solidarité.
0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons commencer par ce jour où certaines d'entre nous ont appris qu'elles avaient de l'endométriose, comment est-ce qu'elles ont pris cette annonce et quels étaient les symptômes qui les ont mis sur la voie. Pour celles qui ne savent pas parce que je suis certaine qu'il y en a dans ce cas, si elles ont de l'endo ou pas, et qui écoutent ce podcast pour essayer de trouver des réponses. J'espère que vous trouverez les réponses que vous attendez. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller vous référer au site indo France, endofrance.com, où il y a beaucoup d'informations. Et si vous ne trouvez toujours pas ces réponses, vous pouvez aussi contacter indo France avec l'adresse qu'il y a sur leur site. Pour commencer cet épisode, j'ai posé la question à une femme qui est une amie, mais que je savais non informée sur l'endométriose, alors que autour d'elle, certaines femmes en ont. Je lui ai demandé si elle savait ce que c'était un peu concrètement et quels étaient les symptômes. Et sa réponse est hésitante et un peu gênée. Et je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, parlons d'endo, parce que ça permettra aussi de fluidifier nos dialogues et d'améliorer nos échanges, et donc nous, notre place dans la société et dans nos vies. Je peux dire des mots-clés. <rire> bon, je crois que c'est pas possible chez un homme. Je crois que pour moi, en fait, l'image qui me vient tout
1: de suite, c'est le sang. <rire> Et euh, non, mais j'en sais quand même un petit peu, mais euh, bah, ça fait mal. <rire> oui, ça fait mal au ventre, oui. Bon, on l'a beaucoup entendu, euh, enfin, c'est vrai. Euh j'ai mal pendant mes règles mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles <rire> non mais en fait c'est les symptômes de saignement abondant, j'imagine de, de mal-être j'imagine que as même, tu peux même avoir
0: des malaises ou même euh, avoir envie de vomir euh, tellement le mal te prend au ventre comme vous l'aurez compris, ça n'est pas très clair pour mon amie, et je pense que ça n'est pas très clair pour un grand nombre de femmes aussi, non pas parce qu'elles ont voulu se voiler la face, mais parce que c'est un sujet qui fait peur et qu'on préfère de temps en temps ne pas savoir. Donc on va commencer par une définition simple, mais importante, pour qu'on soit tout au même niveau d'information. On aura des chirurgiens et des médecins qui vont en parler mieux que moi après, mais quand même, ça permet un peu de poser les bases pour celles qui ne savent pas du tout ce que c'est. Je vais la lire, c'est dans le petit livre sur les idées reçues sur l'endométriose écrit par le professeur Chaperon. Elle est liée à une localisation anormale du tissu endométrial. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse la face interne de l'utérus. Ce tissu se nomme endométriose lorsqu'il est retrouvé en dehors de l'utérus. Comme l'endomètre, il est sensible aux variations hormonales. Il va augmenter de taille et d'épaisseur sous stimulation œstrogénique et se désagréger lors de la période des règles. L'endomètre normal qui tapisse la cavité utérine va pouvoir s'évacuer par le vagin. Ce sont les règles. Alors que le produit de dégradation de l'endométriose reste piégé dans la cavité abdominale. Il va alors induire une réaction de l'organisme entraînant une inflammation locale et cycle après cycle, les lésions d'endométriose se développent, grossissent, ainsi que les conséquences de la réaction de l'organisme. L'inflammation augmente. Cette pathologie reste très lentement évolutive, et il faut souvent de nombreuses années pour que les lésions deviennent clairement visibles sur les examens d'imagerie. Bon voilà, c'était un peu laborieux. Avec mes mots, les règles qui s'évacuent normalement euh, sont régurgitées par les trompes, et des cellules de règles, d'endomètres, vont aller se coller à des organes. Ça peut être votre intestin, ça peut être votre vessie, ça peut être votre colon, ça peut même être les poumons ou le cerveau. Et en fait, ces cellules vont quand même saigner au rythme des règles, sauf que le ne s'évacuera pas et donc des kystes, des endométriomes vont être créés ou alors des lésions. En fait, au moment où ces cellules saignent, cela déclenche des inflammations qui peuvent créer des douleurs très très importantes. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le monopole de l'endométriose, c'est d'abord la douleur. Sur des informations purement physiologiques, on dit souvent que l'endométriose peut être comparée à un arbre qui pousse dans le ventre de la femme. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'expliquer aux novices, à ceux qui ne sont pas concernés par cette thématique. Euh, c'est assez euh, poétique et en même temps, euh, faut pas trop l'embellir non plus. Donc, euh, être capable d'expliquer que c'est une maladie. Mais voilà, ça pousse et c'est dur. Les, les endométriomes et les lésions sont durs comme du du bois et ont la couleur du chocolat, elles sont marron foncé. Donc ça aussi ça permet souvent de pouvoir destrer l'endométriose parce que c'est une couleur très spécifique. Tu dors? J'espère pas, je continue. Je rentre directement dans le vif du sujet. Une douleur de règles ne doit pas durer plus de 24 heures. Alors, il faut faire attention au fait que l'ovulation peut être très douloureuse, mais si la femme ressent des douleurs qui sont supérieures à une échelle environ de 7 sur 10, cela voudra dire que c'est souvent associé à des malaises et à des arrêts de travail, ou à une impossibilité de bouger. Dans ce cas-là, il faut rechercher une endométriose. Je vous parle de douleurs très fortes parce que c'est souvent comme ça qu'on reconnaît l'endométriose, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir des endométrioses asymptomatiques, sans douleur, qu'on découvre du coup souvent un peu par hasard, ou au moment où un problème de fertilité se se je passerai très vite sur ce sujet parce que des professeurs euh, avérés et reconnus vous en parleront mieux que moi. Souvent il y, y a deux cas de figure où on découvre de l'endométriose, soit la femme actionne elle-même des examens qui lui permettent de trouver qu'elle a de l'endométriose, soit on découvre cette endométriose au détour d'un autre problème de santé. Ça peut être une occlusion intestinale, des problèmes rénaux. C'est souvent le cas en fait parce que l'endométriose les... est très difficilement diagnosticable. L'imagerie ne la montre pas tout le temps et du coup Malheureusement, on la découvre au détour d'un problème qui a été déclenché parfois par l'endométriose certaines endométrioses sont asymptomatiques. Chance et pas chance à la fois. Malheureusement, une femme peut se découvrir infertile sans jamais avoir souffert, donc sans avoir pu avoir la chance de se soigner. Euh, mais les douleurs d'endométriose sont quand même extrêmement violentes pour la plupart d'entre nous, donc euh, c'est aussi positif de ne pas avoir de douleurs. C'est pour ça que de toute façon, ça vaut toujours la peine de faire un check, qu'on ait mal ou pas euh, fréquemment. Et une échographie n'a jamais tué personne, donc euh, c'est important d'en faire une assez fréquemment pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Comme je vous le disais, l'endométriose c'est une maladie complexe. C'est une maladie qui engendre des douleurs neuropathiques, inflammatoires, hormonales, multifocales, il y a énormément de symptômes différents qui s'entremêlent. C'est pour ça que certains médecins s'y perdent. Euh, moi, par exemple, lorsque je suis allée voir ma généraliste, je lui disais que j'avais des problèmes digestifs, mais très aigus, notamment pendant mes règles. Mais il y avait aussi difficulté à bouger mes jambes à certains moments, des grosses fatigues chroniques qui étaient inexpliquées, où en fait, je ne me réveillais pas pendant toute une journée sans pouvoir savoir pourquoi. Donc, j'étais persuadée que j'avais vraiment quelque chose de grave ou, ou un problème d'endormissement de, euh, pathologique. Et on on ne m'avait jamais parlé de l'endométriose, évidemment. Donc, pour eux, il y a des problèmes urinaires. C'est très compliqué. Donc, à savoir, intéressant l'endométriose peut se fixer sur les ligaments utérosacrés. Donc là, la personne va être capable de détecter l'endométriose parce qu'elle aura souvent des douleurs pendant les rapports, dans le ventre, si elles sont profondes, ou balistiques, quand le partenaire touche le fond du vagin positionnel, uniquement dans certaines positions. Il y aura aussi des indices euh, au niveau des selles, euh, diarrhées et alternée avec des constipations pendant et avant les règles, et dans les cas les plus graves, du sang euh, dans les selles aussi. Euh, la constipation, c'est un vrai symptôme, c'est assez impressionnant, je, je savais pas que c'était possible mais en fait ça peut durer plusieurs semaines, il faut vraiment être attentive à ça même si c'est pas le sujet le plus glamour du monde. Et il euh, y a aussi des localisations qui sont diaphragmatiques et ça peut donner des douleurs au niveau du foie. Il n'y a pas que l'alcool. Et de l'épaule droite, quand on inspire, quand on, on respire profondément. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Les douleurs urinaires sont fréquentes. Moi, j'ai eu beaucoup d'infections urinaires, et même une piel au néphrite. Il y a des crampes importantes quand on ne boit pas assez. Ça irrite les nerfs, en fait, de la vessie. Donc euh, voilà. Ça, c'est pour les gros symptômes. Symptômes qui ne sont pas additionnels, mais qui sont aléatoires en fonction des cas. Car chaque endométriose est différente. Dernier point. Et ensuite, je vais laisser le, le sourire de Vanessa, bercer cet épisode, les douleurs ne sont pas proportionnelles à la taille des lésions. J'ai presque envie de le répéter, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des très grosses lésions, des gros endométriomes et qui ont des petites douleurs, voire pas du tout. Et il y a des femmes qui vont avoir trois lésions mal placées sur des zones nerveuses, et qui vont énormément souffrir. Voilà. Donc, ne paniquez pas si les, si les images médicales ne sont pas à la hauteur de vos douleurs, ça ne veut rien dire. Les médecins sont en train d'être formés là-dessus. Il y a des centres experts qui vont être créés partout en France, appelés aussi filières de soins par le ministère. Le ministère de la Santé est sur le coup donc bientôt ça sera possible d'être entendu pour le moment si ce n'est pas le cas bah, fiez-vous à ça, parce que c'est important de le savoir. Pour les étapes de diagnostic, je vais faire vite parce qu'on en reparlera. Première intention, une échographie pelvienne. Deuxième intention, une IRM, si on veut vérifier, si on n'a rien trouvé ou si on a besoin de voir plus. Et troisième intention, uniquement, peut-être une célioscopie diagnostique, donc la chirurgie, mais attention à manipuler, enfin à accepter avec parcimonie, parce que la chirurgie peut aussi développer de nouvelles douleurs ou créer de nouvelles adhérences. Donc ça doit être fait dans un cas qui est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, euh, la célioscopie est un peu trop prescrite, et les femmes ne savent pas en fait qu'elles vont avoir des douleurs ensuite, qui vont peut-être, hein, pas, pas systématiquement, mais en tout cas, ce n'est pas la première intention pour diagnostiquer l'endométriose et loin de là. Un petit complément sur ce délai de diagnostic, puisque vous avez dû l'entendre, environ 7 ans sépare le début des douleurs du diagnostic, ce qui n'est pas normal, c'est extrêmement long, aujourd'hui encore, mais ce délai de diagnostic doit être séparé en deux, il n'y a pas que la responsabilité des médecins. Il y a bien sûr cette responsabilité là où le corps médical n'est pas assez informé et éduqué sur la question de l'endométriose, mais il y a aussi le délai qui sépare le début des douleurs de la patiente de sa première consultation. Les femmes hésitent à s'intéresser au problème, probablement par peur, parce que l'infertilité fait peur, et que c'est un mot qui est associé à l'endométriose, mais parfois aussi par flemme ou par désintérêt de leur corps. Voilà. Donc si vous vous posez des questions, vous n'avez rien à perdre, en France on a une bonne sécurité sociale, ça vaut le coup vraiment d'aller juste faire un check merci d'avoir écouté ces informations. Je trouve que c'est important parce que je ne veux pas faire un podcast uniquement de témoignages. Il y a un des problèmes dans l'endométriose qui est quand même que les femmes aujourd'hui ont des fausses idées sur la maladie. Dans les témoignages, il peut y avoir des informations qui ne sont pas tout à fait justes, ce qui est normal. Moi aussi, j'ai plein de, de fausses idées. C'est pour ça que j'interroge des chirurgiens et des, et des professionnels, la présidente d'EndoFrance, des psychologues. C'est pour remettre aussi un peu les, les choses en place et infirmer ou confirmer les informations qu'on a. Il y aura des témoignages, mais là-bas du podcast est quand même d'essayer de vous nourrir pour que vous ayez les clés pour continuer à avancer sereinement. Voilà pour les informations théoriques nécessaires à l'appréhension de, de ce podcast. On va écouter tout de suite Vanessa, une jeune femme pétillante que j'ai rencontrée dans un salon de coiffure. Deux jours après avoir appris que j'avais de l'endométriose, j'étais effondrée, vous l'imaginez bien. J'avais pas du tout pris le recul nécessaire, donc je savais absolument pas à quelle chose j'allais être mangée. Et en fait, je, je me suis mise à pleurer pendant qu'elle me coiffait et elle m'a demandé ce que j'avais. Et je lui ai expliqué. En fait, elle, elle venait de se faire opérer d'une chirurgie très lourde, euh, gastro. Elle avait une poche pendant... Euh pendant plusieurs mois et en fait elle, elle est venue vers moi, elle m'a accueillie, elle m'a écoutée elle a ri avec moi, elle a dédramatisé aussi et donc euh, elle a une page Instagram qui s'appelle le sourire d'une girl et c'est vrai, c'est totalement ça il n'y a absolument rien de surfait, elle se marre tout le temps, d'ailleurs je suis un peu étonnée parce que après les opérations qu'elle a vécues et, et tout son parcours, on, on se dirait que ça serait aussi normal d'avoir un ton grave, mais c'est sa manière de, de réagir, de vivre les choses elle rit et, et c'était super agréable de partager un moment avec elle autour de, du sujet qui nous rapproche nom est-ce que tu peux te présenter rapidement et euh, nous parler un peu de ta rencontre avec euh, l'endométriose pour commencer <rire> C'est agréable de commencer comme ça parce que tu souris déjà. <rire> <rire> euh, j'ai 28 ans, j'ai participé à une émission
1: euh, qui était aventure de médecine avec Michel Sémès l'année dernière en 2018. J'ai su à, à peu près à l'âge de... Euh, 17 ans que j'avais de l'endométriose à cause de mes douleurs, du mal à aller au, aux toilettes euh, je devais rester couchée pendant deux jours au moins deux jours et, euh, et à l'époque je ne savais pas que les médicaments me feraient euh, du bien mais bon là euh, je restais recroquevillée dans le lit et à pleurer toutes les larmes ah. encore <rire> et le jour où ça m'a fait déclic, c'est que j'en parlais avec une de mes collègues à l'époque quand j'étais en alternance de coiffure et euh, on parlait des, des règles, et euh, elle me disait Ouais, euh, moi, pendant les règles, euh, bon, c'est pas très glamour, hein, mais euh, j'ai l'adhéré euh, généralement. Enfin, voilà, ça, ça, je peux aller aux toilettes tranquillement. Je suis, Ah bon euh, Étonnée Moi, non. <rire> moi, je, je peine <rire> C'est ça. Je peine, je, je, je tiens la poignée à mort, euh, je peux pas, je pleure. Euh, voilà. Il y, des, il y a des moments où euh, vraiment. Euh, je, vu que je forçais à mort, euh, voilà quoi, c'est... Et c'est là, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. En fait, euh, à chaque fois, j'allais voir un médecin et il me disait, oui, non, euh, je vais vous changer de pilule, la base. Ok, <rire> <rire> okay d'accord, bon, bah... Mais à chaque fois, euh, j'avais eu des pilules euh, où j'avais mes règles. Et c'est une fois où il m'a mis euh, une pilule en continu... Mais au bout de trois mois, je, je, ça marchait pas. J'avais remis les règles. À un moment, je fais non, mais vos pieds ne fonctionnent pas. Il faut faire quel quelque chose, quoi. Il me fait non, mais euh, c'est bon, c'est les règles, c'est normal, quoi. Enfin, non, j'ai mal, j'ai très mal. <rire> Et là, c'est, je fais non, mais s'il vous plaît, on peut, euh, on peut au, main, au moins faire euh, une radio, euh, un scanner, euh, j'en sais rien, mais faire quelque chose, quoi. C'est, je suis certaine, je suis persuadée d'avoir quelque chose. Elle a. Euh, la petite phrase de base d'un médecin. Oh, si ça peut vous rassurer. <rire> voilà. <rire> donc, bah prescription euh, d'un scanner. J'étais euh, à l'hôpital euh, faire mon scanner, mais au final, ils m'ont dit euh, non, ça irait trop le corps. J'étais ouais, j'avais 17 ans à l'époque, donc euh, ils m'ont dit euh, il vaut mieux faire euh, il vaut mieux faire une une IRM. Et donc on a fait une IRM et là on fait euh, stress, elle fait non mais euh, madame, ça vous dérange pas de faire une échographie J'aimerais bien confirmer quelque chose. Ok bon d'un côté je fais ouais je suis pas folle ça veut dire mais d'un côté je fais ah non j'ai vraiment quelque chose alors. Donc bah, on fait on fait l'écho, <rire> très marrant d'ailleurs parce que première fois que je faisais une échographie, une échographie pelvienne et j'avais toujours fait que une échographie sur le ventre avec le gel et tout et là <rire> non 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 non. Je vois le, le médecin euh, qui met une capote sur le, sur le truc. Euh, je fais, euh, vous allez faire quoi, là <rire> <C 'est... rire> Et là, elle fait, bah euh, je fais, vous allez mettre de là, là fait, oui, oui. je fais, ah, d'accord. Bon, bah, allez. <rire> Donc, bon, on a fait ça. Et euh, c'est là qu'il m'a annoncé... Euh... Après les résultats, bon bah madame, vous avez l'endométriose, je dis ah d'accord, mais c'est quoi Et fait, euh, bah c'est un peu difficile à expliquer, c'est une maladie mystérieuse, on n'arrive pas trop à en guérir encore, enfin du moins à l'époque, euh, enfin même maintenant, on peut pas vraiment guérir, mais on peut soulager. Et à l'époque, quand j'avais euh, 17 ans, c'était pas trop possible, donc euh, il m'a dit bah on peut juste euh, stopper pour vous soulager, stopper les règles et donc euh, après bah pour l'instant il n'y a pas de y a pas de diagnostic et euh, chez ok il fait bah le mieux c'est d'aller voir euh, des spécialistes si vous pouvez continuer votre vie quoi. à 17 ans ok non bon ça va heureusement j'étais à 17 ans, j'étais déjà mature euh, donc euh, ça va j'ai fait euh, j'ai su tout de suite j'ai su que euh, ce que je, que j'avais vraiment quelque chose au final et que je pouvais mettre euh, un mot à mes mots en sachant ça même certains médecins ne me croyaient pas chez hein. On m'a mis sous pilule et tout, et je suis allée voir un médecin euh, près de chez moi, et, euh, et je... il m'a mis une sous une pilule où j'avais mes règles. Et un jour, euh, non, je ne pouvais plus, je pleurais et tout, je suis partie... Euh... À cette clinique où vraiment bah, j'ai eu du mal à marcher, mais je suis allée le voir en urgence. Il n'était pas là. Et, euh, et c'est une de de, mes fa de de ses confrères qui m'a vu et qui me fait « Non, mais euh, il est inconscient. Euh, il faut absolument pas que vous ayez vos règles, en fait. » En ayant l'endométrie. je sais, Ah bah, c'est bon à savoir. » De toute façon, il m'avait pas cru. Parce que oui, de base... Il m'a dit, euh, ouais, euh, il a vu mon dossier, c'est pas possible à votre âge euh, d'être à ce stade-là. Je sais, ouais, je les ai pas vantés, mais bon, <rire> soit, ok, <rire> allez <rire> Et donc voilà, et à partir de là où j'ai rencontré cette femme qui m'a dit que sur Facebook, il y avait des groupes aussi qui nous aidaient. Euh,
0: le délai de diagnostic est trop long et on dit souvent que la lutte est menée par les malades en ce qui concerne l'endométriose. Vanessa l'a bien compris et très vite, elle s'est tournée vers des femmes qui avaient la même maladie qu'elle, via les réseaux sociaux surtout, et cela lui a fait beaucoup de bien. C'est aussi mon cas, moi qui n'étais pas très communauté avant ça, et je me suis rendu compte que c'était avant tout cette communauté de femmes qui me permettait de me sentir moins seule et de faire peser moins de choses aussi sur mon entourage. En écoutant Vanessa, je me demande si cette maladie lui a fait changer aussi sa vision de l'avenir. Euh, ouais,
1: elle a totalement changé de quand j'étais plus jeune. Euh, je pensais plus jeune que j'allais marier à 25 ans, avoir des enfants, être tranquille, que dalle, que dalle. Euh, bah... Euh... La vie n'est pas comme on le voudrait, hein. donc euh, non sur ça, bah, je me suis dit euh, pff, on ne peut pas vraiment euh, prévoir le futur. Donc euh, on vit euh, au jour le jour avec euh, ce qu'on a et euh, voilà, on fait avec. On essaye quand même de se projeter un minimum, mais euh, on a quand même euh, au, fond de, au fond de la pensée euh,
0: un petit côté négatif de « ouais, bah, ça ne peut pas se passer forcément comme on le voudrait ». Mm. La vie de Vanessa est pleine de bonnes surprises et notamment, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont appris ensemble qu'elle avait de l'endométriose ou comment elle lui a annoncé Je ne pense pas que ça soit un sujet facile pour les femmes de dire à leur, à leur rencontre qu'elles sont atteintes d'une maladie quand bien même c'est une maladie qui évidemment ne tue pas. Ça reste un quotidien lourd et difficile et certains hommes peuvent en avoir peur. Donc Vanessa, toi qui es pleine d'énergie, comment as-tu décidé d'aborder la chose
1: Alors ça a été un peu Trash. <rire> Moi, je mets le, les pieds dans le plat. <rire> en fait, euh, mon mari actuel, je l'ai rencontré euh, via un site de rencontre qui est, euh, je pense, euh, assez commun pour les Parisiens maintenant, même les jeunes de nos jours. Mais euh, à Paris, c'est assez difficile de faire des rencontres. Donc euh, voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et, vu que j'avais pas envie de sortir avec un coiffeur, euh, ça m'a aidée aussi. <rire> voilà. voilà, lui, je suis coiffeuse. <rire> donc. Euh... On ne touche pas au client. <rire> Chose à préciser. Voilà, il y a la limite. <rire> <rires> j'ai tout essayé, hein, je suis passée par Adoptanec, euh, mais le, bizarrement Tinder a fonctionné. Euh. <rires> du coup on s'est rencontrés et en fait d'emblée quand on discutait, je me suis fait, bah, écoute euh, honnêtement, euh, je ne vais pas aller euh, midi à 14h, euh, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je suis une personne qui cherche quelque chose à construire et pour tout se dire, euh, j'ai une maladie. Voilà, c'est une maladie, euh, je ne pas mourir, hein, mais, euh, mais j'ai ce qu'on appelle de l'endométriose, et c'est là il m'a dit, ah c'est quoi et tout Bon allez, je suis expliqué avec mes mots et un peu sorti le petit blabla de Wikipédia. Et euh, il fait ah ok d'accord très bien soit. On n'en a pas reparlé. Donc euh, non on, on s'est rencontrés, bon bah les choses sont devenues plus sérieuses et, et je lui en ai reparlé et il me fait ben bah, écoute arrête la pilule et euh, on essaye d'avoir un enfant et tout. Je lui dis ça te fait pas peur ça faisait quoi même pas trop mal qu'on était ensemble.
0: Il fait écoute non euh, tu me demandes pas mariage <rire> donc euh... <rire> voilà quoi. C'est quand même assez difficile, non Il y a une sorte de pression qui pèse sur les femmes aujourd'hui, de pouvoir avoir des enfants et d'offrir du coup un peu à leur, à leur moitié, que ce soit un homme ou une femme, une descendance. Est-ce que toi, t'as trouvé ça difficile
1: Je vais pas te dire le contraire. Hein. D'un côté, oui. Parce que euh, ça fait peur à certaines personnes. À certains mecs. Certains mecs, ils, ont pas assez, ils sont pas assez forts mentalement pour gérer une personne euh, qui a une maladie. Ils se disent, ouais, euh, c'est chaud quand même, euh, je dois déjà penser à moi, alors euh, penser à une autre, euh, voilà, comment je vais faire. Mais voilà. Et euh, oui, c'est la question de l'enfant. C'est... Euh la plupart des personnes qui ont l'endométriose veulent un enfant, et on nous dit hein, de faire un enfant assez vite, parce que sinon, on aura de plus en plus de mal. Et la plupart, bah, partent en courant, parce que maintenant, faire un enfant, ça arrive après, la plupart du temps après 30 ans. Donc, euh, avec mon ex, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je lui ai dit ça, ça lui a mis un coup de pression. Au début, il me fait « Non, ça va, ça va. » Au final, il m'a quitté parce que, voilà, il voulait... Voilà. Mais lui, non. Bah, belle surprise. Et au final, il était prêt. Et, euh, réellement, je n'en sais rien. Hein. Il me disait ouais, « c'est bon, allez, on se lance dedans et tout. Et on verra comment ça se passera. Mais bon, on n'y est pas arrivé. Hein, on a essayé pendant un an. Et les douleurs, elles devenaient vraiment trop intenses. J'arrivais en pleurs à l'hôpital parce que vraiment, je pouvais... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Limite, je voulais sauter par la fenêtre tellement j'avais mal. Et euh, grosse crise, on m'a mis sous morphine pour calmer euh, les choses. Et euh, c'est là qu'on m'a dit, il bah, n'y a plus le choix, on va arrêter euh, d'essayer naturellement. On, on va vous opérer parce que là, c'est plus possible. Et donc, voilà. Et la grosse opération euh, de l'année dernière où j'ai eu une stomie euh, pendant deux mois parce qu'on m'a coupé euh, un bout euh, de l'intestin. Et il a été, euh, non, il a été là jusqu'au bout, lui. Donc, euh, rien à dire sur ça. Et il a même eu peur. Et c'est là qu'il m'a fait sa euh, demande en mariage. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, parce que lui aussi, je pense qu'il a traversé plus jeune, une sorte de maladie, donc je pense que ça lui faisait
0: pas peur non plus. Merci, merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté de te confier à nous dans les moindres détails sur ton parcours, ton combat avec joie et bonne humeur je voulais annoncer aux auditrices, j'espère que tu m'en voudras pas mais j'ai pas pu te poser la question quand on s'est vu parce que tu ne le savais pas que tu étais enceinte voilà, donc ce que tu dis est vrai ne jamais abandonner, je pense que ton état d'esprit joue beaucoup, cette force, cette joie qu'on a toutes pu entendre et c'est inspirant pour moi et j'espère pour d'autres, c'est pour ça que j'ai voulu te mettre en premier épisode aussi, pour que tu puisses nous insuffler ce mojo qui t'a accompagné. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à à la page Instagram, le journal de l'endométriose qui retrace les actus du podcast et d'autres petits conseils et clés que j'ai pu moi expérimenter ou qu'on m'a évidemment donné en conseil. Je vous rappelle que si vous n'avez pas trouvé les informations dans ce podcast que vous attendiez, ce qui est possible, il y a pas mal d'épisodes qui arrivent par la suite mais vous pouvez aussi aller consulter le site France qui est extrêmement complet et les contacter aussi à l'adresse qui figure sur leur site en cas de besoin, de questions, d'envie de impliquer. C'est vraiment une association qui est très très humaine et très très proche des malades, donc n'hésitez pas. On se retrouve pour l'épisode 2 très rapidement. Ça sera Yasmine Kando qui sera avec nous, la présidente France justement, et qui nous parlera à son tour de son combat, mais aussi de, des choses qui sont mises en place pour pouvoir lutter contre l'endométriose et mieux vivre avec, vivre avec soi-même. Merci à toutes et à très vite.